0: estão no bagaço também?
1: Porra, falando pro Joaquim Eu fiquei em reunião hoje De 10 até quase às 7 Videocal Eu tive vi uma hora parei uma hora pro almoço E, e, e assim em reunião com pessoas diferentes, sabe? Falei, gente, não Mas, mas eu não é mentira, fazer Não, mentira Preciso Tem que cair na conta Mas mesmo assim Eu tô com a vista cansada, entendeu? Tipo, olhando pra cara do computador Meu olho
2: tá cansado
0: É igual aquele, aquele meme Do cara virando a mesa, né? Eu não preciso Ex dessa porra É, é mentira Aí depois é que ele que é. cartando papel eu Preciso sim
2: É, esse
1: assim, eu vou
2: Você está ouvindo Zoneando? Seu podcast de cultura pop, nerd e afez. E
0: começa mais um. Então, podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos. E aqui rolls este programa, aquele que não aguenta mais a temporada 2020 dessa série chamada Vida, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ele que vive sua rotina com a segurança de não receber nenhum spoiler, pois tenha certeza de que todo dia será uma merda. Senhor Joaquim Ramos.
3: Claramente, depois de 10 temporadas de Arrow, 7 de Supergirls, 12 de, de Flash, sei lá quantos, Legends of Tomorrow, eu não sei a hora de abandonar uma série.
0: <risos> a vontade do Joaquim chegar na janela, assim, chovendo, rasgar a camisa? Freedom! <risos>
3: <risos> eu só saí porque eles me deram uma rota de fuga
0: <risos> E fechando a mesa de hoje Ela que é a mais nova streamer gamer desse programa Dividindo <risos> o tempo de gravação entre as partidas de Fall Guys e Among Us Melissa Andrade só
1: permite-me assistir séries longas Se for Lei Ordem ou qualquer coisa até 2010
0: Lei Ordem tem que temporada, Melissa?
1: Então, eu atualmente estou na 18ª <risos>
0: <risos> Meu Deus do céu
1: é. Então, assim, de, acho que dessa, acho que é isso. Eu, olha só, eu estou na 17ª, na 18ª. A série já quebrou recorde, tá? É a mais longícula, porque vai pra 21ª temporada. Senhor? E a Melissa vai assistir, porque eu já cheguei aqui até agora, eu vou seguir em frente.
0: você completa a série, nem precisa fazer a faculdade direito, né? A parte ah, desse ponto gente, já não é, não é divertimento, esse já... é
3: o de Estocolmo. <risos> <risos> é,
0: é assédio próprio, né? <risos> pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre séries sim, mas especificamente o consumo e os hábitos de série do brasileiro em geral e claro, do nosso também, né? séries longas séries repletas de clichê né? séries sem final o que nos agrada, o que nos desagrada e aquilo que nos faz ter aquele tesão de pegar aí uma boa obra, maratonar ou ficar esperando ansiosamente pela nova temporada é sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. <música> pensando aqui, né, sempre com dados muito embasados, eu tenho uma pesquisa que não é lá muito recente, mas ela foi feita ali num, num durante um período muito bom, né, em 2018, que é uma pesquisa realizada pela Universal TV, logo ali naquele período que tinha saído La Casa de Papel, pela Netflix e tal, o pessoal tava assistindo bastante, que foi uma pesquisa, ela tem aí bem uns dois anos, né, led é de 2018, mas acho que parte de um bom ponto de vista pra gente Usar como case aqui, né, de alguns hábitos dos brasileiros para o consumo de séries. E aí, segundo o levantamento feito pela Universal TV, eles confirmaram que metade da população brasileira, cerca de 51%, é ligada em séries. Sendo que destes, né, a maioria, 57%, já é apaixonada por séries, é, contando com os demais entrantes, entre aspas. Ou seja. Né? Nós temos ali metade da população Que já assiste série né? E dessa metade Já é uma galera entrante né? Que eles chamam, já são novos adeptos Então é um público que segue em constante Crescimento, e de acordo com o um estudo Cerca de metade dessa População dos 51% né? Nós temos aí um bom número uh, De pessoas de até 16 anos, das classes A, B e C Que foram pesquisadas aí Então acho que a gente pode dizer que assistir série no Brasil, e aí lembrando mais uma vez que é uma pesquisa de 2018. E se a gente for contar os hábitos de 2020, fica um pouco complicado porque 2020 é um ano muito atípico, né? Ah, eu tenho certeza que quando saírem números, aí provavelmente ano que vem, quando sair números do que foi assistido de audiência de 2020. Vai ser muito discrepante do que a gente teve nos anos anteriores, por conta da pandemia, isolamento, né? As pessoas estarem mais em casa, enfim. Mas, levando em consideração esse período antes do fim do mundo que a gente está passando, podemos dizer que as séries já são um consumo super popular no, aqui no Brasil e super acessível, né? Seja desde o cara classe A até a galera classe C ali, que só tem uma Netflix, ou baixa pela internet também, enfim, né? A série é uma. Essa pesquisa fala sobre o consumo, especificamente. E aí eu queria saber de vocês é, como é o hábito de consumo, né? Como é que vocês veem o consumo de séries hoje?
3: Tiagão, é, você falou de classe C, né? Ó, basicamente, isso é o dado tirar tudo fonte, foda-se, sabe? Que eu, eu li isso, mas eu não lembro onde, então não posso referenciar a fonte. É, mas, falando assim, aumentou na classe D e tal, aumentou bastante o consumo e o contato com séries quando, tanto com a parada do 4G fica mais acessível pelo celular, quanto, por exemplo, para forma tipo não necessariamente a Netflix, mas o, o Globo Play quase tudo é dublado, tem ela já é anuncia na Globo e tal, então aumentou bastante o consumo das classes D e S. Yes, Você acha de que de?
0: essa que essa acessibilidade conta
3: também? É, sim, porque tipo não é todo mundo que tem uma smart TV, quer dizer Brasil, né? Estamos falando de Brasil é uma é um, é um número bem bem específico, né? É uma parte bem específica da população que tem acesso à internet, à, à smart TV para poder Poder ter uma Netflix, para poder consumir e um número mais e um grupo mais específico ainda que tem acesso a, por exemplo, uma TV a cabo que vai ter contato. Esse, isso democratizou de uns anos para cá, com o smartphone, com o 4G chegando na população mais periférica. É
0: interessante isso que o Joca falou, porque a questão de dispositivo móvel, eu acho que ele muda todo o consumo também, né? Porque é muito comum... Agora não, porque, é repetindo, né? A gente tá nesse momento de pandemia, enfim, mas é, antes, cara, era a coisa mais comum do mundo, dentro do metrô, trem, ônibus, você vê o pessoal assistindo série. <risos> Várias vezes eu tô indo, sei lá, pro trabalho, eu tô fazendo alguma coisa, tá o cara ali vendo, sei lá, um Walking Dead, né? Uma série da... Da Netflix enfim, o que é curioso, porque ou a pessoa antes, né, tava no WhatsApp, ou tava num joguinho, e agora a galera tá aproveitando, inclusive, é, esse tempo ocioso, né, vamos colocar aí, de, de, de trânsito, pra assistir série. Eu conheço gente que só tem tempo de assistir série enquanto faz ergometria na academia. O cara, ó, <risos> tem 40 minutos pra ficar aqui na esteira. Ele bota o um celularzinho lá no suporte, fone de ouvido, assiste aí um episódio de uma série que tem um episódio grande, né, nesse formato de 40, 50 minutos, ou essas séries menores né, de episódios de 20 minutos, ela assiste dois por dia e vai indo, oh, né?
1: Então, o pessoal tem feito muito isso, né? Eu, meu tempo de viagem, sei lá, pro trabalho é de uma hora e meia, duas horas. Eu vou baixar, vou assistir três, quatro episódios, dependendo do tamanho. O que antes a gente media por música, né? Ah, eu consigo ouvir, sei lá, um CD inteiro indo pro trabalho. E agora você mede por quantidade de episódios que você consegue assistir. Você
3: falou né, esse negócio do tempo precioso, Thiago? Me lembro lembrou mais uma vez uma intersecção de classe também, né? Porque justamente as pessoas que têm um poder aquisitivo mais menor geralmente moram mais afastado dos postos de trabalho e têm um deslocamento, um, um ócio de deslocamento, né? Ócio, por assim dizer, deslocamento maior e tem menos tempo em casa. É, são as pessoas que antes do, dos dispositivos móveis, da internet móvel, tinham pouquíssimo tempo ocioso, de fato, para assistir uma série em casa. E agora tem bastante tempo em deslocamento, em... No, no ônibus para o trabalho, que pode acompanhar. Talvez isso também tenha aumentado o crescimento do consumo de série.
0: Eu acho que o próprio formato também ajuda. Porque, vamos lá, né? antes da popularização das plataformas de streaming, a gente assistia a série pela TV aberta. Né? A Globo comprava o SBT, enfim, o direito, e exibia aqui por temporada, um episódio por dia, ou dois episódios por semana. Depende, né? Variava muito. Então você tinha que estar assistindo naquela hora específica, naquele canal específico, certo? Do jeito que ele era oferecido. Hoje, com os sistemas das, dessas plataformas de streaming, além de estar mais acessível, você monta esse, vamos colocar assim, esse, esse outfit, <risos> essa forma de você assistir pela própria disponibilidade das séries. Porque tem séries que você consegue fazer o tal do Bandwatch, né? Você pode maratonar a série inteira, pegar, assistir do início ao fim. Você pode assistir dois por dia como a gente falou, mas ainda tem séries como, por exemplo, essa segunda temporada lá de The Boys, que é lançada uma por semana também.
1: Cara, mas isso é uma estratégia nova porque a ideia inicial era lançar a temporada inteira, porque essa é a, é a premissa de produções da, de plataforma de streaming, né? Igual a Amazon e a Netflix. Mas eu acho que fizeram isso por conta do momento que a gente tá mesmo, né? Dar uma segurada pra eles conseguirem manter a galera na, a galera afiliada porque de repente a pessoa, sei lá, você assistiu é, você assinou lá os sete dias de graça e você assistiu a série e aí a pessoa vai tentar fazer tudo de novo né? pra assistir e, e vai perder não vai ter os sete dias, porque a série vai ultrapassar esses sete dias né? os episódios vão passar, então você meio que vai ter obrigado aí, entre aspas a continuar a sua assinatura pra terminar de assistir então eu acho que na verdade é uma tentativa não nova E tem o outro lado também da maneira, né, do formato que é feito a série. Porque, como você falou antes, era... Hoje em dia tem que ter um cuidado muito maior com a construção do roteiro. Porque antes você tinha essa coisa do episódio semanal, é... ou então, sei lá, uma semana sim, uma semana não, de repente, né? Você tinha esse gap aí no meio, esse espaço. É... Muita coisa se repetia antigamente. E aí ficava meio... É meio cansativo maratonar. Por exemplo, eu estou, já comentei aqui em outros podcasts, que eu estou assistindo a X, né, que é uma série de 94 inicialmente de 94, e que eu nunca tinha assistido porque eu tenho medo de alienígena e a porra da série, só basicamente, só fala disso o que que eu reparei? Eu estou no final da terceira temporada, e cada temporada tem lá os seus 22 a 24 horas quando eu não tenho 21, e aí de novo, entra naquela coisa que eu falei do início, ok, porque é uma série que vai antes, até os anos 2010 que é o que eu me permito assistir, né depois disso, ó, se situa minha amiga vambora, e aí o que que, o que, que tem sido cansativo pra mim maratonar arquivo X? E aí eu vou falar de uma coisa vou ser cancelada, provavelmente, né? Já, já tô esperando isso. É a repetição do impasse é, cético e o impasse do... do como se, não é do crente, né? como seria? Do believer, né? Não sei como chamar isso em português. Que é, é. O, seria o impasse... é, é
3: o crente, né?
1: É, seria o crente. É, é. No, no sentido origem, é porque
3: a palavra aqui em português acabou ganhando uma segunda conotação, mas é...
1: É, isso. Que eu quero dizer sei lá, que o que teísta. Tem... teísta é, a gente tem o, o molder, né? Que é acredita em qualquer coisa para normal que você jogar na cara dele e vai falar, oh meu Deus. E a gente tem a Scully que é médica, cientista e católica. E ela não acredita em nada dessas baboseiras que o Mulder acredita, mãe se for uma coisa que tiver uma viés mais religiosa, ela tende mais a acreditar. E aí, cara, cansa. Chega na terceira temporada, você fica assim, puta que pariu. Eles já não superaram isso, sabe? Já não, já não tá implícito que ele acredita nos homenzinhos verdes do espaço e ela acredita em Jesus Cristo? Eu acho que, porra, depois de... Ah, quase 60 episódios já era pra esse negócio estar estabelecido. E aí a Dana, que já gravou podcast aqui com a gente, jogou essa luz muito lindamente em cima de mim e falou Cara, tem a noção de que você tá assistindo isso um atrás do outro. Eles tinham que repetir essa fórmula porque a pessoa tava vendo sua televisão. Então, às vezes, a pessoa tava sintonizando e pegava um episódio aleatório. Então, eles têm que repetir essa dinâmica porque eles não sabem se o público tá fidelizado ainda. Eles não sabem quantas pessoas novas eles estão conquistando, né? Então tem que ter essa repetição de... como se fosse de introdução de personagem, é, é, é. né? Porque precisa existir essa fidelização episódio a episódio. E aí eu acredito que isso, hoje em dia, por mais que a gente tenha séries muito longas, como, por exemplo, Lei e Ordem, que eu citei aqui no início, está caminhando para sua vigésima primeira temporada. Ou meu pai assiste uma outra, que eu não sei se vocês conhecem, aquela NCIS, que é tipo Investigação Criminal da Marinha, nos Estados Unidos, que está caminhando pra 17 sétima temporada. E assim, então, porra de Séries longas para cada, entendeu? E todas elas têm 22 a 24 episódios. Mas não usam mais essa mecânica. Eu se não consigo pegar uma porra de um episódio aleatório para assistir, porque não tem como, entendeu?
0: É igual o desenho animado. Se a gente for pensar nos desenhos <risos> animados do, do que a gente tinha mais antigamente, né? É, ó, pegar um exemplo clássico aí, Dragon Ball. Tá? Um episódio de, tem mais ou menos o Uma média de 20 minutos, né? Um episódio ali de Dragon Ball Z. Como era uma coisa episódica que você tinha que esperar para assistir? tal, cara, dos 20 minutos 5, era abertura recordatório <risos> <risos> né, você mas, perdia cara. um tempo ali pra poder, é, porque não é uma coisa que você assiste direto, eu fui ver esse mas, mas... Dragon Ball Super ele já começa frenético, porque sabe que a mas, molecada tá vendo um atrás do outro
3: o, Thiago né, nem... no, no caso específico de anime, tem a, um, um outro problema, que ele é feito meio que com orçamento de duas paçoca, saca é, tem que, Mesmo que fazer render, grande, né,
0: tem que fazer render tudo tem que também.
3: fazer a porra do negócio render o Super, ele já é um anime feito com uma outra lógica. Ele é um anime feito pro, de uma marca mega fidelizada com um capital grande e ele vai e ele já, tipo, já tinha uma, um prognóstico de vender bastante Blu-ray. E no Japão ainda se vende muito Blu-ray. Então eles meio que puderam se dar o trabalho de fazer uma parada mais enxuta e mais objetiva e tal, porque era voltado pra isso. O Sailor Moon, o remake do Sailor Moon também tinha uma pegada parecida, etc. Mas, no caso específico de seriado, tem uma, Além dessa questão né, de poder pegar de pegar a pessoa que tá só pa zapeando, passando de canal tem um outro porém, assim é, ele é semanal, com intervalos de, de temporada então assim, você tá na terceira temporada no 22º episódio da terceira, sei lá, terceira temporada se um conflito foi re resolvido sei lá, no décimo da primeira temporada é muito provável, você pode retomar aquilo, porque é muito provável que ninguém lembra, isso tem anos, sabe é, tirando o, o, o fã hardcore, o fã, o fã que realmente vive aquilo ali. Ninguém lembra de pormenores, sabe? Especificamente de, 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 de Arquivo X. Ah, a pessoa vai lá pra ver o Mistério da Semana. Ela não lembra de pormenores da relação entre a Scully e Molly. É, vou, vou errar os nomes todos. Entre os dois protagonistas, sabe? E a vai... vai, é vai é... É... Isso. É,
0: assim, e eu fico pensando também do ponto de vista mercadológico, né? Da questão do, do marketing mesmo. Eu acho que essas séries de episódios semanais, de certa maneira é bom pra manter o hype. Porque, vamos lá, né? Saiu uma nova série, sei lá, da Netflix uma série da Marvel, igual a gente acompanhou aqui, né, lá do Marvel Flix, né? Saiu a temporada nova de Demolidor, né? Na semana que ela sai, todo mundo vai estar tá falando sobre ela, aí ah, porque eu, eu já peguei, que eu já assisti e já vi um vídeo, já teve um canal do YouTube que sabe pegou e fez as teorias e tal, beleza? Na semana seguinte, aquele produto já ficou entre aspas velho, que ninguém mais fala dele. Né? Ele continua lá na plataforma acessível, mas o hype dele cai. Que a Amazon Tá fazendo lá com o, o Lá com o The Boys, é interessante porque toda semana tem hype, toda semana a galera tá falando sobre a série, tem meme, tem vídeo de reação, tem alguns canais que estão acompanhando episódio por episódio, então sai um episódio, aí sai análise, né? Os meninos mesmo lá da hora suave estão fazendo, o Roberto, o Léo, eles estão fazendo isso. Então, mal ou bem, quando você segura, mesmo não sendo uma coisa comum hoje em dia, né? Ainda é bom, cara, isso é é bom pra você manter aquele produto sempre sendo falado, sempre no hype ali do público. É,
1: mas a Netflix faz isso com séries que não são dela, por exemplo. É, Star Trek Discovery, como é uma série da CBS, passa o episódio lá, e aí o acordo é que a Netflix transmita a série para outros países, o qual a CBS não tem, não é disponível. E aí aqui, em outros países, passa no dia seguinte, entendeu? E é um episódio por semana, da mesma maneira que passa lá. Então, assim, é um formato dado. Mas o que a gente tem que ver é que que o quão disposto as pessoas estão hoje em dia pra assistir uma série muito longa, entendeu? Exato. Pra assistir uma coisa com mais de 20 episódios, porque, assim, eu descobri recentemente, mas é por uma questão mais psicológica mesmo, é que por conta da minha ansiedade, eu não consigo mais assistir uma série tão grande, sabe? Eu tô assistindo Arquivo X, Deus sabe quê. se bem que tem umas, tem, acho que um mês que eu parei, não, não, faltam poucos episódios pra eu terminar a terceira temporada, mas eu provavelmente vou terminar, vou continuar assistindo, assim como eu fiz com Lei e é, mas é foda, é por isso que todos os streams, eles lançam as séries curtas, entendeu? Todas elas têm seus 13 Sim. episódios, 10, sei lá. Então, então,
0: então vamos pegar esse gancho meu que você deu e vamos entrar aqui já em alguns tópicos, né? Acho que a gente já falou bastante aqui é, sobre questões de hábitos, sejam nossos ou do brasileiro em um todo, mas alguns pontos específicos no consumo de séries hoje eu acho que afeta bastante e essa longevidade é uma delas, né? Eu fiz uma continha aqui muito por é, como todo bom aluno de humanas <risos> Eu fiz uma continha aqui Peguem aí uma, uma série, gente. Dessas séries de 22 episódios por temporada. Né? Cada episódio tem ali uma média de 50 minutos. Então você tem 1.100 minutos por temporada. Né? Dividido ali, você vai ter 18,3 horas de conteúdo por temporada. E aí vocês imaginem o seguinte. Que alguém senta com você por 18 horas pra te contar uma história. Precisa. Essa é a minha pergunta. Eu sei que vocês vão falar assim. Ah, Thiago, mas não dá pra comparar sua comparação, é, tá muito né fora de parâmetro e tal. Eu entendo que tem a coisa lá da narrativa, visual, diálogos, e eu sei que isso preenche tempo, gente. Eu sei. Mas pensem bem. Ainda assim, 18 horas pra você contar uma história é muito tempo. É muito tempo. E aí você pega uma série como as da CW, né? Uma série do Flash, Arrow, enfim. Você tem essas 18 horas, 20 horas temporada. Cara, teria que ser algo épico pra você me contar em 20 horas. E você vê que não não precisa, seja pelo formato da série de ser o vilão da semana, né, que é aquela série que você pode assistir o episódio 10 e aí você pula pro episódio 15 e você vê que pouca coisa na história andou, né? É mais um novo vilão que apareceu naquela semana e os heróis têm que enfrentar, mas a história como um todo mesmo andou muito pouco. Então, é complicado, gente. É complicado. Hoje, eu penso muito isso. E eu sei que também é uma forma meio fria de você pensar, né? Tipo, ah, Tiago, você tá pensando de maneira matemática, você não tá pensando como um fã, ou aquela coisa da audiência, de ter o tesão pra assistir... Não, gente. Eu, eu tenho isso tudo. Eu tenho vontade de pegar uma série e assistir. De repente eu até revejo o mesmo episódio pra pegar alguma coisa ali e tal. Mas sejamos realistas. O dia só tem 24 horas <risos> e não dá pra fazer tudo. Então você tem que priorizar às vezes.
3: Acaba que essas séries de formato Mundo da semana, séries de formato tradicional 24 episódios, sei lá, praticamente 24 episódios em uma hora, acaba que o arco central da temporada fica muito diluído e mesmo o arco dos episódios ele acaba ficando um pouco diluído que Ele tem que reproduzir aquele conceito Clássico de televisão E é uma lógica pensada Pra televisão tradicional, sabe? Que você precisava preencher aquele horário, etc Era uma programação A pra... série tinha, que... tinha que durar um tempo Mais longo pra você poder ver E vender aquele espaço comercial Pro público adequado, etc E é um espaço que tá É um formato, digo, que tá caducando Com a internet, mesmo Que essa questão de semana canal tenha funcionado, esteja funcionando para algumas séries e tal, que sirva para manter o hype da série, é, o formato, esse formato de uma série muito longa, de vinte e poucos episódios, ele tá meio que caducando, a pessoa vai perder interesse e vai pra outra série, sabe? Tem muita disponibilidade, você não tem mais meia dúzia de canal.
0: Pois é, e aí eu fico pensando até nessas séries que a gente fez lá do Marvel Flix lembrando que a gente falou aqui, basicamente de todas as séries da Marvel, na Netflix, eu tô pegando aqui um outro exemplo, né, que eram séries bem mais curtas a gente tinha ali 12, 13 episódios, e ainda assim, em muitas delas a gente reclamou de barriga, cara, então às vezes você tem uma série com pouquíssimas temporadas, né acho que só o Demolidor e a Jessica Jones tiveram três e com poucos episódios, e ainda assim você tem barriga, né, tirando uma ou outra série, gente, é muito, muito muito exceção, você ter uma obra que aproveite realmente ali aqueles minutos, né? Que não vai ter barriga, que não vai ter aquele episódio não vai estar tá acontecendo nada, que vai ser o famoso episódio de flashback, que é uma coisa que poderia ser Mas aí a gente de um chega...
1: diálogo. Aí tem um problema naquele lance que a gente já comentou, e, gente, desculpa, eu não vou lembrar a definição agora que eu tô muito cansado. Da diferença entre série e seriado, né? A gente tem um, um formato que é a coisa contínua, que entra nos exemplos da CW e entra no. no no Marvel Freaks, né, que são as séries que a gente tem é, a sequência aí de uma história que precisa ser contada, e a gente tem outro formato que é uma, é uma história por episódio, ainda que o... ainda que, que os personagens sejam desenvolvidos ao longo da temporada. Então, assim, tem que ser uma coisa muito bem feita, porque tem que conectar. Ou você assiste aquilo inteiro, né, pra poder saber o que que acontece, ou você consegue ter despreendido e assiste só um episódio, e se você quiser v dois daqui a, sei lá, pular dois, você continua aproveitando sem buraco nenhum, entendeu?
0: Pois é, e às vezes o inverso também acontece, assim são pontos bem específicos, vamos lá Pegar um exemplo que é muito específico... Que é o caso de Game of Thrones... Né? Onde a gente tinha uma série... Que ela tinha um padrão de produção alto... Então você realmente não poderia ter muitos episódios... E, em contrapartida... Você estava fazendo uma adaptação... De um conteúdo que no formato original... É muito extenso... É muito vasto... Então era o inverso... Você tinha que pegar muita coisa... O ideal era que Game of Thrones fosse naquele formato né, de temporadas de 20 e tantos episódios com 50 minutos cada. Aí então, ia ter ó, barriga, tu, Thiagão. Será, cara?
3: Cadê? Eu Aí sou o pessoal ia assistir
0: a galera andando de cavalo pra cacete, igual tem no livro, né? É. Diálogos. É, tem diálogos.
3: Tem coisa que vai, você vai ter que tirar, vai ter que enxugar o formato de. de era 10 episódios? Era 9, sei lá. 9, dez episódios de uma hora funcionava muito bem, cara. Por isso você compilava aquelas paradas. O que, o que fudeu o rolê foi o. Foi passar o livro. Não, não Teve uma horinha.
0: Mesmo assim, Joaquim, não funcionava tão bem, não. A gente tem que lembrar lá do Gandry atravessando a muralha em 5 minutos correndo, né, cara?
3: Que foi em qual temporada? Na, na, na última, não foi? O penúltima? É, passou, quando já não tinha mais que seguir o livro.
0: Sim, mas ali seria uma coisa pra você, de repente, trabalhar em dois ou três episódios. Ou mas, um, é isso ou um falando, episódio né? é, exclusivo é, só
3: dele fazendo isso. É porque é, é a gente vai se perder muito no, 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 na parada dos Game of Thrones, mas é, eu acho que a parada de Zanda, justamente quando eles não precisam mais seguir o livro. Porque eles acabavam fazendo uma síntese das situações e tinha tanta coisa acontecendo que você podia se dar o um trabalho. Você não precisava mostrar, fazer uma parada tão corrida pro Gandry. O Gandry ia aparecer, ele aparecia, sei lá, na muralha no episódio 2, ele ia voltar a aparecer de novo, sei lá, no episódio 8 da temporada, sabe? porque tinha muita coisa acontecendo, ele tinha que mostrar muita coisa, então você podia fazer um personagem sumir por vários episódios ou aparecer só um instantinho andando a cavalo na puta, aí ele vai, para no lugar pra comer e corta a cena e vai embora, sabe, e ele podia voltar lá atrás, já é um outro caso, né, de, de um volume de narrativa muito grande, muita coisa pra contar em pouco e tempo, é, que acaba sendo normalmente um problema de, de adaptação de livro pra filme, né, os filmes e de modo geral são obras, que são por menor que seja o livro, ele acaba sendo muito estranho tenso. E você para adaptar isso em duas horas você tem que cortar muita coisa.
0: Mas aí também, Joaquim, tem outra questão né, pegando um, um outro exemplo muito específico aqui, mas que eu tenho certeza que as pessoas vão, vão entender e de repente vão adaptar aí para outras séries. Né, principalmente nas séries que adaptam alguma outra obra de alguma outra mídia Walking Dead Walking Dead tem um problema terrível que são os fillers né? pra quem nunca ouviu esse termo filler é aquele episódio ou grupo de episódios enfim que você inventa né? você dá aquela inventada que não tem basicamente é, nada relativo à obra original pra incrementar né? pra encher um pouco de linguiça pra aumentar o conteúdo daquela série de repente para fazer a temporada render um pouco mais para acabar em um momento Específico, né? Porque senão a série iria avançar muito, né? E ia começar a alcançar muito do volume da história original, e era uma preocupação dos produtores que isso não acontecesse, acontecesse para ter aquela gordura, né? Para eles poderem trabalhar com o tempo. E o Walking Dead ele deu uma perdida foda nisso, porque chegou um momento onde a série nos quadrinhos já acabou, né? E a série ficou muito defasada, mas defasada ao ponto de que você poderia fazer tranquilamente duas ou três temporadas, seguindo tudo que tá no quadrinho, sem precisar de filler, né? E agora, o que que acontece? Teve tanto filler, que a série foi para um caminho muito diferente do que tava rolando lá nos quadrinhos, né? E eles estão tentando resgatar isso agora que a série já acabou, e já estão anunciando a última temporada que vai vir aí, e a gente tem a certeza que no final, vai ser tudo corrido. Ou seja, pra que colocar essa quantidade toda de filler, né? É meio que uma... Eu não sei, é... É, é um... Desequilíbrio de planejamento de produção de conteúdo muito grande,
3: cara. É, eu acho que muitas vezes é uma falha de compreensão por parte do showrunner, do produtor, do estúdio, dependendo da mídia que a gente tá falando, de entender a obra que ele tá transpondo, adaptando, tá adaptando. adaptando. É, adaptando. E acaba que se perde, porque tem em anime a gente vê mais isso, né? Animes longos, mas outras. É, as primeiras temporadas de Game of Thrones fizeram isso bem também. Você pode fazer bons fillers, sabe? Você pode. Tem, sempre vai ter numa obra às vezes um personagem interessante que por algum motivo, por tempo pela, pela métrica do roteiro às vezes pela, sei lá, pelo editorial ele teve que ser cortado teve participação cortada, e você pode aproveitar esse filler pra explorar isso, ou pra contar com um pouco mais de calma, algum evento do passado, da parada, você pode aproveitar o filler pra incrementar a história, normalmente o que as, as produções fazem é pelo caminho mais fácil e criar uma parada nada a ver, sabe o roteiro mais banal, mais recente receita de bolo possível só pra dar uma... Enche... só pra fazer uma gordura ali. Ufa, Isso famigerado é o famigerado
0: episódio da cabra no Walking Dead, né, cara? Que que foi em a... anime... que é aquilo, cara? Em
3: anime que... tem sempre o episódio da praia, como a galera conhece.
0: Putz, é, cara. Não sabe, acho que não precisa disso.
3: Sabe o que, que acontece muito, seriado, assim, simplesmente? É o episódio que alguém desmaia, bate a cabeça e vai parar num clichê de filme antigo. O filme vira detetive no ar, vira, sei lá, o desbravador musical. A série do CW teve isso. CW teve todas. É, é, essa última temporada agora de Lucifer, teve os três, tipo quase na sequência. O um episódio que ele vira detetive no ar, com um o episódio musical e sei lá, o um episódio que, que volta no tempo ou qualquer coisa do gênero. sabe Completamente aleatório, que foge da trama principal.
0: É, e aí acho que a gente pode entrar em outro tópico aqui, que são os clichês e roteiros manjados. né? E isso é uma coisa que afeta demais também, pelo menos, a minha... Experiência de assistir série, né? O meu hábito de assistir séries. Porque quando a coisa começa a ficar maçante... Quando a coisa começa a ficar previsível demais... Eu tendo a... Não sei se abandonar... Ou pelo menos assim... Empurrar com a barriga ao máximo... Assistir aquilo. E agora a gente pode entrar nessas séries do CW... Como um ótimo case... Que são os inimigos da semana... Né? Aquela coisa de que toda semana... É o Flash numa nova temporada... Com mais um vilão... Que é um velocista... Que, que quer fazer ele matar a Iris e, e, e ele precisa correr mais rápido e cada vez correr mais rápido pra alcançar o cara e nesse meio tempo aparece, sei lá o um Capitão Frio, sabe algum outro vilão bizarro naquela semana, e é isso, cara e, e você e pode, cê, cê pode pular dois ou três episódios tranquilamente, que ainda você vai ver o Barry lá chorando, porque ele precisa ser mais rápido e, e chegar a ponto de salvar a mulher dele que vai ser morta.
1: A questão é que esse formato, na verdade, formato, de ele até funciona, tá? É uma fórmula certinha, né? A mais B mais C igual a D. Funciona. O problema está em como isso é aplicado na prática pra série. É, eu digo isso por quê? Porque funcionou muito bem nas três primeiras temporadas. Começou a complicar quando, além da repetição, começou aquele entre-sai de personagem, mas isso não era muito bem feito e aí não era muito bem explicado e eles começaram também a ir por um caminho é, que ainda que a gente esteja falando de televisão e tal, é, e vilões desconhecidos, eles começaram a se enveredar num meio que nem as pessoas que leem quadrinhos sabiam do que, que eles estavam falando, entendeu? Eles começaram a extrapolar demais a situação. Em vez deles, com, de, deles conseguirem fazer uma mescla do que é popular nos quadrinhos e aí misturar com o que está sendo popular na série ou o que está dando certo dentro desse formato, que foi o que eles fizeram durante Bola, pelo menos as três primeiras temporadas de todas as séries CW, Flash, Supergirl, Arrow, eles começaram a querer inventar muito. O problema é isso. O problema é inventar muito. É igual o Supernatural. Supernatural, do momento que eles mataram o um diabo, pra mim, essa cena tinha que ter acabado.
0: Por favor, por porque, favor. Cara,
1: porque, cara, os malucos passaram... Até a, 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 o início da temporada, até onde eu lembro que eu assisti, é, tudo começou porque eles queriam saber o que, que aconteceu com a mãe. Porque um belo dia o bebê acordou, olhou pra cima e a mulher estava em chamas no teto do quarto. E aí, de repente, o pai Pai some, ou o pai morre, sei lá, e aí a, a saga dos irmãos Winchester é perseguir os demônios porque eles querem vingar, várias aspas aí no vingar, porque eles querem vingar ou descobrir a família e tal. Cara, beleza, plot sensacional. eles estão caçando demônios, e aí eles esbarram com Lúcifer, e eles derrotam o Lúcifer...
0: O que que vem ah, depois, é? né?
1: <risos> Cara, acabou. É, é vira é, tipo, farofa. Vira farofa e vira prison break. O filho da puta fugiu da prisão. Acabou.
3: <risos> prison mas, break do inferno, né? Mas aí, é foi um dos caros casos em que eu soube a hora de parar. Sim. Prison break e, e Supernatural. Supernatural eu parei no final da segunda temporada. Que, que eu falei assim: começou Não, a primeira
1: temporada. Era mais, Vagabundo. Eu assisti mais cinco ou seis temporadas. Então, eu acho, o lance, é. ah, o Supernatural lance do Supernatural
0: do, do, com... do Lucifer é na quinta temporada. Supernatural. É, eu parei desse... Pra mim, só tem cinco temporadas. É uma série que eu adorava, maratonava na época, nem pensava em assinar Netflix, nem nada disso. Era tudo lá no, no torrentzão bonito mesmo, na locadora do Paulo Coelho, pra poder assistir. Gente, fazer
1: o quê, sabe? Não vem julgar aqui, não. não Olha a hora. Não ninguém tem tinha
0: da acesso da a isso, gente. Nem, é. Isso nem chegava por aqui. Bem é... uma...
3: Eu assisti pela TV a cabo. Justo eu, né? De todas as pessoas. Mas eu você tô é magnata,
0: assim. né, Joaquim? Aí a gente tá falando aqui da galera que, porra, você é um cara que sai na rua pra assistir Rinha de Loura lá no Leblon. A gente tá aqui, a galera... A gente tá uma galera um pouco... <risos> né? Você tem berço.
3: Justo just eu Ai. que em entra, entrada de favela.
2: Chega me mandar
0: dessa. Você tem berço. Educação europeia, né? A gente aqui é mais povão. Então, cara, assim, super E, e, e outra coisa, além dessa repetição de plots, supernatural tem uma outra coisa que acontece, que é você, literalmente, perdeu o, o, o senso de importância e de urgência numa série sendo uma série de ação su e suspense é fundamental, porque ah, o, o Jim morreu tá, só nessa temporada é a segunda vez que ele morre, né? Aí vai, é. sei lá vai ver o um anjo lá, algum cuspe de anjo, você vai ressuscitar o seu irmão. Aí vai atrás do anjo lá, e o anjo cospe na, na cara do Jim e ele volta, e tal aí no outro episódio morreu de novo aí vai no inferno pegar a alma dele ah, é. você perde o senso de urgência porque você sabe que não vai dar em nada nunca,
1: cara. Isso tem isso também, né? E aí, gente, a fa... quando começa a farofa, eu... e olha que eu adoro farofa, de novo, eu tô assistindo, tô indo pra minha 18ª temporada de Lei e Ordem, ou seja, eu não tenho do que falar, entendeu? Mas na verdade, justamente porque eu tô indo pra 18ª, eu posso falar. Porque eu tenho know-how o suficiente. Então, assim, eu acho que são poucas as séries que entendem, é... que a gente pode falar cara, essa conseguiu realmente preencher tudo que tinha pra preencher, naquele pouquíssimo espaço de tempo, não teve, sabe, barriga, não teve churume, injeção de linguiça. E, e é complicado você parar pra pensar nisso. É, eu reassisti House, não terminei tudo ainda, mas é uma série que eu lembro que eu, quando eu assisti eu gostava bastante. E, óbvio, gente, tirando todas as coisas que a gente já aprendeu hoje, que a experiência já ensinou, vamos deixar isso de lado A série é muito problemática. O House é muito... Não tô falando personagem, não. Tô falando House seriado, tá? É muito problemático, porque, caralho, dá umas engasgadas que você Fica assim, gente, chega,
3: né? Já deu. Tem, tem uma hora que é tão formulaico para Eu amo House, tá? Vamos deixar bem claro que eu amo Não, eu House. sim, mas a gente
1: tem que é entender mais... que as coisas têm seus problemas, né?
3: Pelo é, amor de Deus. Ele é, é mas ele é tão formulaico que chegavam. Um, chegou um ponto. Eu assisti tudo de House. Chegou um ponto que eu já sabia o horário. Eu já sabia quanto tempo tinha de episódio pelo, pela hora que, tipo, alguém perguntava se era Lupus, sabe? Eu ia
0: falar isso? <risos> Todo episódio <Não>. é lupus. <risos>
3: É, brincar Cara, ele não consigo entender como os maiores médicos do mundo não conseguem diagnosticar lucros, que é um troço relativamente simples. E, vamos voltar.
1: Mas isso já é um, 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 um tema tem por outro podcast. Não, é um tema é, outro podcast. É, não,
3: mas o que eu ia falar? Acaba ficando tão formulaico pela repetição que você tem aquela literalmente a receita de bolo. No minuto 10 do episódio, eles vão chegar à teoria tal, achando que descobriram. Aí eles aí no minuto 12 eles fazem o tratamento, que foi a ideia de um dos, dos internos, ainda errado. Aí, o outro, aí no, no 16, o outro interno da segunda, parado. aí no minuto 18 o House aparecer com a ideia maluca, todo mundo acha que o cara vai morrer. Aí no 21 o cara re ressuscita e a gente descobre que o final do episódio é a gente descobrindo o que de fato aconteceu e explicando a medicina por trás do que ele tá fazendo e tal, não sei o quê. é, um é. surreal.
1: Só que assim, o problema não é nem a maneira de, de diagnóstico, né? Que eles inventam, não inventam as doenças, mas enfim, eles inventam a, 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 a projeção, né? Né, da doença uhum. e como que funciona Não vou entrar na parte médica até porque não é minha área, apesar de que a gente sabe que tá tudo errado, ou quase tudo pelo menos. A questão... É, é romanceado, é... né? Tá muito é. romanceado. a questão também tá no lance do desenvolvimento, né? O, o House entra na, na, naquele quesito de que é, cada episódio tem uma história cada episódio é um paciente diferente então eles têm que lidar é, com toda um, uma abordagem, né? Um, um, um sorte de diagnósticos e pesquisa e tal, que é né, a priori diferente né, dos outros episódios. Só que e aí, o que que tem? Tem um desenvolvimento dos personagens, que na primeira temporada funciona, na segunda temporada começa a dar uma capengada, mas aí você vê que, assim, você não acredita nos personagens, né? Você tira todo aquele fato de que, a ah, porra, se não foi no um hospital de verdade, isso não aconteceria. E eles mostram isso em, algumas, em alguns momentos. Mas aí, quando eles desfazem aquele, aquela equipe inicial, que, sei lá, eles colocam cada um num canto e não sei por que que isso aconteceu, e aí deixam o House lá sozinho e aí inventa aquele negócio do reality show. Tipo, reality, né, que ele inventa, que ele divide as equipes, e aí tem a votação, aquela coisa toda, e aí já dá, começa a dar uma desandada, desanda inclusive o relacionamento dele com o Wilson, que é uma das pouquíssimas coisas que segura a temporada, e aí eles ficam inventando coisas para humanizar os personagens e acabam esquecendo que o plot inteiro, não é isso, o plot inteiro da porra da temporada, é esse médico rabugento, né, que tem, que é sei lá, quase um sociopata que é
2: viciado,
1: e ele é um gênio, então tipo assim, o foco da série era isso, só que eles ficam tentando o tempo inteiro, a falha da série é tentar humanizar esse personagem o tempo inteiro e falhar, porque não dá certo ele não tem que ser humanizado
0: e aquelas viradas de roteiro, aqueles plot twists, né, que a galera adora falar super forçados também, que você tá vendo que claramente é um recurso de roteiro para prolongar uma parada que não precisava. Isso me irrita de uma maneira, porque é você chegar na cara da sua audiência, você como série como showrunner, enfim o produto é você chegar na cara do seu consumidor e falar assim aqui, seu otário você achou que não ia ter mais? olha só vou virar do avesso aqui e você ainda vai consumir essa merda quer ver um exemplo? Contos da Aia a mulher passa o diabo, meu irmão pra conseguir fugir Contos, daquela não. merda que eu tá só vi a primeira
1: temporada e em metade da segunda meu estômago não aguentou
0: então ela passa é uma série forte uma série, eu imagino é. que, pra, que pra mulher deve ser pior ainda eu já fiquei enjoado então, desculpa,
3: a... Thiago eu fui pegar um gole d'água qual série? Contos da Aia. Conto da Aia ah, tá, não vi
0: e a gente tá. Eu tô, eu tô falando, Joca, de prostituits forçados. Que você vê que o negócio tá sendo feito pra fazer render, né? Tá, tá colocando aquela água no feijão sem necessidade. E aí a mulher tá passando o diabo pra conseguir fugir, ela tem a filha, e sabe, ela consegue fazer, pegar um cara que vai ajudar ela. E, sabe, monta todo um negócio, todo um plano. Aí a Enchema. mulher tá lá, na, tá lá na fronteira pra poder fugir. Tem um carro que vai levar ela, a filha dela. A mulher nunca mais vai precisar olhar pra trás. Pra aquela merda toda, ela fala... Não, quer saber? Leva aqui, ó. Você, é desconhecida, leva a minha filha, que é um bebezinho. Eu vou confiar que você vai levar ela e eu vou voltar. Eu vou voltar porque eu tenho um senso de dever heróico aqui. Que eu vou criar uma revolução e vou mudar tudo isso que tá acontecendo. Ah, velho. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, a personagem jamais faria isso, cara. Ela quer meter o pé dali, bro. Entendeu? Pra que, pra que fazer isso? Pra que fazer isso? Bota que ela fugiu e alguém pegou ela no meio do caminho e tal... Mas não faz isso, entendeu? Não, não, não faz um negócio cretino desse, entendeu? Colocar uma motivação que vem do nada só pra fazer o bagulho render. Que isso é, é muito escroto. É igual o personagem que ressuscita do nada, porque se não tem corpo, né? Então não tem morte. Aí você. Thiago, não... a gente
3: é fã de Marvel e de X-Men. A gente não pode reclamar de gente ressuscitando.
0: Pô, cara, mas é. <risos> Sei lá, você viu é... o cara cair lá do penhasco Beleza, é... ninguém jamais Poderia sobreviver àquilo Mas aí depois vem aquela série Aquela cena de flashback mostrando que Ele ficou agarrado em um galhozinho Que tinha e ele sobreviveu lá comendo capim lá uns dois meses ah, e conseguiu sair. Tá
1: esquecendo ah. do velho pescador. O velho pescador encontrou o corpo dele. É, velho
0: homem. porra, não, e cara. esse velho,
1: mas esse velho pescador não era qualquer velho pescador. Ele venha de uma tribo indígena muito antiga que conhecia várias ervas de magia. É o
2: estereótipo é, do, é, do grande guru,
0: né? E aí, é. o velho, e aí o velho pescador vai fazer o personagem ter aquela aquela viagem introspectiva e ele vai voltar como alguém Melhor depois eu, da sua eu, eu, jornada xamã, né? de redenção pessoal.
3: É, um xamã, ah, né? tomando Por acaso ele achou um xamã pescador no meio ah, do Sampa Pacífico. É, cara, eu brincadeira. Fico puto. Mas, por exemplo, <risos> eu acho que isso é a diferença entre as séries e eu vou usar o termo, eu sempre uso esse termo no sentido clássico da palavra, não no sentido pejorativo, é mas é sempre bom mencionar que eu tô falando isso no sentido tradicional. É, medíocres. As séries de medíocres, medianas, as séries fazem só o mínimo pra, pra, pra ser a parada, das séries que de fato, fazem alguma coisa e mudam, sabe? Eu acho que principalmente é saber a hora de parar, uhum. sabe? É saber a hora de dizer assim. Não, a gente já esgotou tudo que. A gente tá ganhando rios de dinheiro, mas. Não, a gente já esgotou o que a gente tinha pra fazer. E a gente, então, é melhor parar aqui enquanto a gente tá ganhando. Enquanto o time tá ganhando, sabe? Do que ficar esticando esse chiclete até arrebentar. É, Breaking Bad faz isso muito bem. por mais que tenha Sim. uma barriga ali no, no final de temporada, ele termina no High note, Ele conta tudo que ele precisa contar e ele não vai muito além disso, sabe? Ele encerra. Mas em, em súmula. Quer dizer, eu acho que você tem que ser fiel à história que você quer contar, menos do que ao dinheiro que tá entrando.
0: Pois é, e assim, uma outra coisa, antes da gente ler os comentários aqui da galera lá do nosso grupelho, uma outra coisa que eu acho que afeta também demais demais o hábito de consumo de séries é o hype, né? Hoje em dia, essa quantidade de serviços de streaming que a gente tem, de produtores e canais, enfim, isso nem tá acontecendo muito. Mas antigamente tinha um pouco mais disso. Era o, o hype de onda, né? Lançou uma série de zumbi. Aí você tem a certeza que vai vir mais umas 3 ou 4 séries de zumbi naquela pegada. Veio uma série com uma pegada nerd de super-herói. Taca ali série de super-herói direto aí. Isso é uma coisa que muda também o, o hábito. Eu acho interessante porque você tem ciclos ali, mas desgasta, né, gente? Série de super-herói, pra mim, eu tô dando um tempo. Porque não não consigo. E olha que a gente tá num programa. <risos> Temos um podcast aqui de cultura pop, né? Acho que fala de quadrinhos, videogame. Mas, gente, não dá. Eu tô cansado. Eu tô cansado do formato, entendeu? Tanto é que The Boys eu tô vendo porque é uma coisa muito fora da caixinha, assim. Mas aquela coisa de super-herói da semana, né? Não aguento, não aguento mais. E eu, eu
3: passei a selecionar. Tipo, acontece com, com temas, né? Quando, mesmo eu que sou muito fã de ficção científica, eu parei de ver tudo que aparece. Porque eu ouvi, tinha uma época que efeito especial era mais caro, quando você tinha uma série de ficção científica, era um evento, era uma parada, assim. Quando ela era boa, então, porra, era um em um milhão, sabe? É, é um Firefly, é um Battlestar Galactica, sabe? É um é, Stargate, sabe? E mesmo assim, Stargate com ressalvas. É, era uma parada. Agora tem uma serada de série de, de ficção científica. Eu passei a selecionar, não dá pra ver tudo. Eu vou escolher as que parecem ter uma premissa é, diferente, interessante, que vão fazer uma parada mais voltada pra história, Menos voltada para uma pra produção semanal. É, o mesmo acontece com super-heróis. Eu passei a selecionar. Eu tô vendo, basicamente, The Boys num patrol de super-heróis, sabe? E, e titãs, porque eu me odeio. Hahaha! <risos> Você continuou, Joaquim. Eu, eu terminei a segunda jurando que eu não ia ver mais nada. Olha. Que, e eu, aí começou o papo da terceira, eu falei assim, vamos ver o que, que vai acontecer Eu tô parado na
0: segunda temporada ali, eu tomo água toda vez que eu vou assistir pra ajudar a descer porque tá fora. Piora, eu, Thiago. Eu, piora. eu não
1: terminei nem a primeira ainda.
3: <risos> Gente, vai piorando, tá? É só isso que eu queria dizer. Eu, eu realmente eu tô assistindo porque eu me odeio.
1: Eu assisti a primeira temporada de The Boys numa tacada só, mas essa eu tô esperando realmente terminar pra assistir
0: tudo. <risos> Bom, então antes da gente fechar, né, e fazer algumas considerações finais, vamos ler aqui os comentários da galera lá no grupelho do Zoniando Podcast no Facebook. Essa semana a galera comentou aqui bastante em peso, né? Acho que, como todo mundo gosta de assistir série, eu acho que muita gente vai se identificar com as nossas reclamações aqui também. Mas a galera deixou bastante comentários lá. E lembrando mais uma vez, se você está ouvindo esse programa e não faz parte do nosso grupelho, tá dando bobeira. O link tá na postagem aí logo abaixo ao player. Procura o Zoneando Podcast, o grupo no Facebook, né, toda semana a galera deixa lá nos tópicos da pré-pauta, suas perguntas e comentários, e seguindo aqui, olha, eu lancei a seguinte questão, pessoal, para o podcast da semana, o que vocês consideram fundamental para acompanhar uma série por muito tempo, e aí tivemos diversos comentários aqui, Começando o senhor Jeffrey Hyduck. A série tem que ser capaz de se reinventar de forma a continuar atraente. Se o intuito é levar a série pelo máximo de temporadas possíveis, que saiba administrar isso de forma sábia e não cair na mesmice de criar só volume sem ter qualidade. É uma coisa que a gente bateu aqui, né? Assim, se a série precisa se reinventar, já é um problema. Eu já começo a ver assim, né? É, é sinal que ela já tá se gastando um pouco. Mas, se for preciso, então que saiba fazer essa, essa mudança aí, como o Jeffrey falou. O Marcelo Colim comentou, a série tem que ser boa e de fácil acesso. Sim, né? a gente falou isso, que a questão da acessibilidade conta bastante. O Everton Chagas, não ficar presa numa mesma narrativa pra sempre e mostrar que o roteiro evoluiu. É o que a gente falou também, né? Os clichês e... E assim, gente, às vezes o roteiro evolui, mas o personagem continua a mesma merda, né? Isso é. também... Isso. <risos>
3: Isso é um problema seríssimo, né? O personagem anda de lado. Ele, ele tem um arco de, sei lá, de crescimento, ele supera, sei lá o que. O trauma do, do, de abandono do pai que fazia ele um missório, sei lá o quê. Aí no episódio seguinte ele já começa passando a bola na bunda da secretária, sabe? <risos> é. eu, 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 eu não tava é. vendo um arco de redenção há 10 minutos atrás?
0: Pois é. A Sava Gomes, eu não sei o que me faz sentir isso, mas o tesão tem que ser mantido, né? Esse comichão. De, de se sentir bem assistindo. Eu entendi o que a Sabé falou, assim aquele aquele hype, né, gostoso. Isso acontecia muito. Acho que antigamente quando a gente tinha poucas séries para consumir, ficava esperando por semana, né. Hoje em dia nem tanto, mas tem série que Sim. dá um hype, né?
1: Nossa, eu queria assistir isso de novo. É, é,
3: eu, eu, eu gosto muito, cara, quando isso acontece. Tem aquela série que você fica esperando a próxima temporada, assim, ansioso. O próximo você comenta, discórdia.
1: você fala caralho, você viu? Saiu o episódio novo. Porra, não, vou lá assistir e tal. Sinto falta disso, entendeu? A, a, a única série que tá me deixando assim é Star Trek Discovery. Eu fico, eu... meu Deus, tem um episódio novo e tal, porque as duas temporadas foram muito boas. Eu espero que a terceira continue assim, apesar de que eu tenho... Gente, eu tenho... Tô um pouco na para aquele spock que eles inventaram lá, mas tudo bem. Isso é um preciosismo meu, o cara tá atuando bem, mas assim, enfim, vocês entenderam. Mas é a única série que eu falei, caralho, vou assistir e tal. Mas as outras, cara, nossa, eu tomava assistir um episódio atrás do outro, lá no locadora, entendeu? Eu sentava para assistir, deitava na cama pra assistir na TV, plugava ali o HD e ficava assistindo. Não consigo, sabe? Não, não consigo. Em parte por conta das novidades do stream mesmo, e por outro lado, porque Como a própria Sara falou, eu perdi um pouco do tesão em alguma dessas séries. Não consigo mais ficar nessa de, ai meu Deus, episódio novo. É mais tipo, ai, tá, tem mais um episódio. Já tem 323
3: que eu não assisto, entendeu? <risos> é, é, o, é comigo atualmente só, só seriados novos. Assim. Todos os seriados atualmente que eu tô nesse tesão, são todos estão na primeira temporada. Eu, com, talvez só Rick e Morty eu fico meio assim. E mesmo assim, quando cai entre as temporadas, eu dou uma morrida. Sim. Só quando vem, um, vem algum spot, algum trailer, alguma coisa, que ele dá aquela reanimada. Eu chamo. Exato.
0: O Andréas! É, seu Andréas é... Büller comentou aqui, memória <risos> porque às vezes é tanta coisa que a gente vê, né, que a gente esquece <risos> o que que tá vendo, isso acontece também o Rafael Lima, um plot que não tenha barriga ou que não coloquem água no feijão exatamente, Rafael, exatamente foi o que eu falei aqui, aquela, aquela virada que você fala, mano, não pra que isso o cara tava indo bem, deixa o negócio andar, o Claudio Boaventura fez um comentário extenso aqui, mas vale a pena a gente ler, olha, depois que eu descobri Dr. Who, eu achei que assim teria esta série até ficar velhinho e morrer, a série tem ficção da boa, momentos alegres momentos tristes, momentos assustadores momentos que lhe fazem pensar na vida, e eu acho que para ficar melhor só se tivesse umas cenas de sexo mas daí, não seria uma série para toda a família, e apesar de ter um ou dois episódios ruins durante uma temporada, no contexto geral ela é muito boa, só que nas duas últimas temporadas com essa nova doutora, mudaram completamente o tom da série, virou uma série de ação genérica, com um dos roteiristas os mais rasos que eu já vi na vida e pra, piorar, e pra piorar A história mudaram tudo que era considerado Canon pelos fãs Resultado, a série está perdendo fãs A rodo desde que a Jude Aceitou o papel é, Eu acho que a questão de Doctor Who Também é um caso bem específico, eu não sou eu acompanho o Dr. Who. Acho que ninguém aqui no podcast acompanha, né? É, ele, <risos> eles Pelo que eu vi de amigos que acompanham, acho que tinha essa pegada de trazer, de repente, uma mulher pra colocar... Fazer uma coisa diferente, né? É, eu, como não sou público da série, eu sempre acho legal você dar uma inovada em algumas coisas, porque Dr. Who é uma série que vem aí há anos, né, gente? Ela teve um grande ato ali, mas é realmente uma série pra você ver a vida inteira, porque ela, pela fórmula dela, ela te dá essa possibilidade de renovando, renovando a de eterno, né? Mas, às vezes, certas mudanças, realmente, nem sempre podem vir muito bem, né? Como eu não assisto a série, não posso falar exatamente.
3: Cara, eu assisti muito de Doctor Who, mas eu dropei. E eu posso dizer, eu acho que muita gente torceu o nariz com a mudança da, da nova Doctor. Eu acho que esse não é o problema da série. Sei que a gente saiu por causa disso, porque senti, sentiu, sei lá, traído ou sei lá o que, que diabos foi a, a argumentação. Mas a série já vinha botando o água no feijão daquela trama há muito tempo, desde, sei lá o 11 primeiro que eles começaram a querer era uma, ela tem uma série de uma premissa muito simples, muito tranquila e eles começaram a querer fazer uma parada muito é, gigante, megalomaníaca, grandiosa, dar um teor dark pro personagem que ele não tem, e, foi, e eles se perderam e eles ficaram cheios de buraco e nó, e loucura, e se contradizendo do episódio e retcon o tempo inteiro, a série já tá botando água no feijão há muitos anos
1: é, mas olha só, tem uma diferença entre você botar água no feijão e protagonista ser um homem, e você botar água no feijão e protagonista ser uma mulher. Então, assim, passa porque, ah, é um, é um doctor. Ah, eu vou continuar assistindo. E aí, é a doctor. Ai, tá ruim. Tava a mesma merda que tava antes. Então, é, é. é que era um homem, e agora uma diferença porque nem tem, né? Porque é sexuado. então, assim, não tem nem pênis, não tem nem vagina O
0: problema é que, como de a gente novo, não assiste... Meu...
1: <risos> não, não, mas eu, eu leio notícia. E eu vejo que os de audiência da temporada estão muito bom Os fãs, como eu já cansei de falar que o problema de Dr. Who é o fandom, não é nem a série, porque fãs de Doctor Who são chatos para o um senhor caralho, em sua maioria. É isso, entendeu? Eles têm lá um preciosismo, eles se agarram num negócio e não mexe no meu Doctor. E foi basicamente isso que aconteceu. Primeiro foi aquela chuva de rei, quando eles anunciaram que iriam trocar um ator por uma atriz. Ela tá levando o trabalho muito bem, ela tem sido elogiada por todos os outros atores que fizeram o Doctor antes dela. Os índices de audiência continuam a mesma coisa de que sempre foi. Não mudou. Na verdade, chegou até a aumentar justamente por conta de que ela é mulher. Aumentou a incidência do público feminino assistindo. Mas aí, os preciosos de plantão, né? Como é que é a nova? Antes a gente chamava de, de foco de neve. Agora são os alecrins dourados. Os alecrins dourados, entendeu? Ai, meu Deus. Minha série não podem encostar no meu dólar. Mas tá exatamente a mesmíssima coisa. Na verdade, até aumentou o índice de audiência justamente porque é uma mulher. Quanto ao teor do roteiro e tal, eu não sei, mas arrisco a dizer que se aumentou a audiência, é porque tá bom, né? O pessoal tá gostando.
0: Como eu não vejo <risos> nesse ponto da, da qualidade de, pelo fato de ser uma nova Doctor, um, no, um novo Doctor, realmente eu não vou saber opinar. O Carlos Nani, um bom roteiro, simples assim. Pois é, Carlos, a simplicidade, às vezes, é uma coisa maravilhosa. Tá? A gente ainda vai falar, por exemplo, de Cobra Kai nesse podcast aqui, e esse é um ótimo exemplo, assim como outras séries também, que você não precisa contar, sabe, a história que vai mudar o curso da humanidade para sempre. Se você contar uma boa história, simples, mas bem feitinha, a coisa funciona. O John Lennon jogou aqui um combo, olha, sem monstro da semana, sem filler, quanto menos episódios por temporada menor, sem ganchos inúteis, menos CGI's vagabundos. Eu acho... <risos> que o John não tá falando especificamente da CW Tô chutando, tá? Tô chutando uh, O Daniel Bigode Ter ótimos ganchos de um episódio para o outro É, aquela coisa de fechar em que eles chamam de cliffhanger, né? Você fecha ali já pra trazer um, um entusiasmo pro outro. Daniel, eu acho que você nem precisa ter isso em todos os episódios não. Eu acho que se você fizer isso também, você meio que cria uma, uma fórmula seja já fica esperando que vai vir alguma coisa, né? Eu gosto quando essa a meio que te surpreende, que os personagens estão num um diálogo ali, do nada alguém leva um tiro e você fala, mano, morreu <risos> né? Isso é muito bom Sim, você tá esperando é, também Isso tem
3: que tomar um cuidado quando a série fica com essa muleta. Por exemplo, aconteceu com o Game of Thrones. Ela ficou famosa pelas mortes inesperadas, aí de repente começaram a matar qualquer um aleatório só por pra ser inesperado. Quando faltava aí, cinco
0: a... minutos pra acabar o episódio, você já sabia que alguém ia se fuder, né?
3: Eles faziam, eles faziam sabe, jogo do jogo da, da garrafa, igual o festa de criança? Uhum. Girava uma garrafa no meio do estúdio pra onde apontar a pessoa morre. Exato. Alguém morre aleatoriamente no, no, ali.
2: É
1: que na verdade, a garrafa em Game of Thrones era um convite pra jantar dos produtores. O ator que, o ator ou atriz, que recebesse um convite pra jantar, sabia que o personagem ia morrer.
0: Já passava no RH, né? Na verdade. É. Levava e... pra jantar e do tipo: olha, o seu
1: personagem vai subir no telhado, entendeu?
0: <risos> Chega aí, vamos sair pra jantar. Por acaso, sua carteira de trabalho tá aí? <risos> se tiver, pode trazer. O jogo Lopes: Ter personagens carismáticos e com quem você se importa. É isso que eu falei de Super Network, o jogo. Super Network tem dois protagonistas maravilhosos que você acha, assim, sensacionais. Mas aí, quando você sabe que nenhum deles vai morrer nunca, aí você para de se importar e deixa pra lá. O Leandro Friani tem que ver o quanto muito tempo quer dizer, mas o roteiro é o principal. Você tem que se apegar aos personagens. Outra coisa é a periodicidade. Muitas séries eu desisti de acompanhar de um ano para o outro. Com os streamings, eu me peguei conseguindo ver séries de sete temporadas mais facilmente do que acompanhar a série por sete anos vendo tudo de uma vez. É, que a gente falou, né, hoje em dia a gente consegue fazer esse pacote aí, essa customização de tempo, varia muito também às vezes o cara é, sei lá a galera que trabalha embarcado, um exemplo, né, o cara às vezes fica 15 dias serviço militar numa plataforma de petróleo e 15 dias em casa, um exemplo né? hipotético, a gente sabe que durante 15 dias ele não vai ver nada, <risos> né então ele tem que se virar naquele tempinho livre que ele tem um, o Felipe Barroso, vontade mesmo séries que eu gosto muito muito, tenho dificuldade de acompanhar. Cara, às vezes eu entro numa dessa também. Não sei se vocês estão nessa, assim. É... Tem hora que eu, eu quero assistir, mas acho que isso é muito desse período merda que a gente tá vivendo, né? Todo mundo cansado.
1: Cara, como eu, desse... Cara, eu não consigo ver filme. Eu, eu tô tão, tão absurda em certas coisas, que eu não consigo me desligar pra falar, não, beleza, agora eu vou assistir um filme. Eu né? tô... Eu, vou...
3: eu, eu reassisti tipo, Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limite, porque são episódios de 20 minutos. Porque eu não eu não tô com energia pra assistir uma série de uma hora, nesses, nesses últimos pois tempos, é, sabe? Pois eu é. Tenho que, eu tenho que me obrigar pra ver coisas que eu gosto, sabe?
1: Não, e eu olho o, o, o tempo da série, eu quero muito assistir aquela série Hunter. Mas, mano, cada episódio é um filme, Entendi. praticamente. Eu fico, cara, eu quero muito ver essa série. E mas é uma eu não série consigo. que você tem que
0: olhar com calma, porque senão você se perde. Exatamente.
1: Ver. Então, assim, o último filme que eu assisti foi, sei lá, Jumanji dois entendeu? Porque é um negócio <risos> que eu não tenho que prestar muita atenção. E,
0: Pois é. O Juan Terra, nosso amigo Juan... Que, Juan, inclusive, que é candidato a vereador nessas eleições, hein? Olha só. Eu votaria em você, Juan. Se tivesse estivesse aqui em Caxias, Juan é candidato lá de Guapimirim. Eu votaria no, no Juan. Já fazia rachadinha. Não, mentira.
1: O... <risos> Sabe nem que é ele que dito podcast. Eu
0: ia falar uma merda aqui. Mas deixa pra lá. O Juan comentou o seguinte... Um ou dois personagens bem trabalhados são capazes de levarem séries ruins e medianas nas costas. Verdade, cara. Às vezes você vê só pelo... Tem ator que nasce para um papel, né? Você vê, putz, mano, esse cara tá tão bom que eu vou continuar vendo a série só por causa desse cara. O Thiago Santos, meu xará, Ter menos que cinco temporadas já ajuda muito. Ninguém merece essas séries com várias e várias temporadas com uma porrada de episódios. Desvaloriza e enjoa rápido. Breaking Bad e Spartacus são séries séries que eu tiro sempre como positivas. Poucas temporadas e um episódio mais marcante que o outro.
1: Meu amigo só acabou porque o pobre do homem morreu. Não,
0: na verdade tiveram umas duas temporadas depois que ele morreu, porque a história não tinha mais como Me... de ir mesmo.
1: Não, mesmo assim, entendeu? Se o cara estivesse vivo, certeza que eles iam fazer pelo menos mais é. cinco. É, é muito difícil qualquer coisa terminar em três, gente. Nada termina em três. É, Nada tem... termina em três. Tudo termina em cinco, em e... série, em oito. Nada termina em três. Isso
3: é toque, ele... hein? Nesse, é... Série americana, especificamente. Americana. A gente tá falando muito formato americano, né? Isso não é uma regra tão grande pra, por exemplo, produções inglesas ou etc. É... Mas a série americana, ela tem aquela parada do serial... Serialization. Acho que eu errei o termo, mas ele talvez me corrija. É que você, depois de 100 episódios, muda o contrato de distribuição. Então ela pode vender pra outros estúdios, não sei o quê. E geralmente, se a série tá fazendo sucesso, eles vão fazer o máximo pra fazer isso, de passar desses 100 episódios pra mudar o contrato, etc. E aí ele. E aí, a empresa ganha, acaba ganhando mais dinheiro e tal, etc. Tem muito essa parada. Uh -huh. uh -huh.
0: Tibe Martins nossa colega aqui, Carol Tibi Martins comentou, o enredo tem que cativar, tem que me deixar curiosa para consumir a próxima parte da série, ela tem que manter a proposta original se é galhofa, é galhofa se é realista, é realista iniciar uma série com um propósito e mudar ela no meio, me quebra a evolução dos personagens tem que ser boa, sabe uma série que se encaixa perfeitamente nisso? Brooklyn Nine-Nine você sabe que é comédia e ao mesmo tempo você vê a evolução dos personagens, cara. Você vê que tem uma evolução pessoal ali, cada episódio, apesar de não ter uma cronologia fechada, você sente que é uma evolução, que é um avanço e a série se mantém fiel, mesmo fazendo uma crítica ou outra, a pegada da comédia tá sempre ali. Não é à toa que é uma das séries mais, mais hypadas dos últimos tempos, né? Acho
1: que é só uma das únicas que não assistiu. É, um, é muito bom, de fato.
3: Eu, eu, eu ia lembrar agora uma outra série de comédia que tem uma proposta parecida, que é Parks and Recreation. Eu lembrei muito tempo Assistir. E ela faz isso muito bem. Os personagens eles evoluem bastante e eles têm uma progressão. tem Por exemplo, ele torna, ela fica em cima, em volta, do departamento de, de Parks and Recreations, né? o do, da prefeitura. Mas em determinado ponto, a série teria que ou fazer uma coisa muito drástica ou, ou negar a a cre o crescimento do personagem pra não tirar ele dali. E não, a série toma o caminho de o personagem vai pra outro lugar. Ele continua sendo um personagem recorrente por outros motivos ele vai ele, ele continua participando de outras maneiras na série, mas ele acaba, ele, se para aquele personagem o crescimento dele é saída ali, ele acaba saindo, e isso é muito bacana. E o jeito que eles fazem é bem interessante, porque tem um crescimento, e quando um personagem aprende com um, o um erro dele num episódio, ele mantém esse aprendizado pros outros. E, e isso é uma parada muito difícil de ver em série, sabe? E ela acaba fazendo muito bem. Sim.
0: nosso colega aqui, Daniel HDR, né, o dono da geriatria dos podcasts de quadrinhos lá no Argcast. Um abraço, HDR. Comentou aqui: tempo e paciência. <risos> Cara, tá, as duas coisas estão faltando muito nesse 2020, maldito HDR. Vou te falar que tá difícil. <risos> Meu xará aqui, olha: Thiago Luiz bacana o tema, obrigado Thiago acho que o modelo antigo de séries longas é, está ultrapassado como o modelo da CW acredito que o mais importante para uma série é ter começo, meio e fim e não se estender independente do sucesso, um exemplo é Dark, tá aí cara, Dark que eu não vi tudo ainda, então eu não não posso dizer, mas pelo que a galera conta cara, acabou no momento assim, fechado, maravilhoso é, João, seu, seu digníssimo irmão aí Joaquim? Comentou aqui. Personagens e atores carismáticos. Eu acabo acompanhando uma série por mais tempo, menos pelos plots, mas por gostar da interação entre os atores e personagens. Tem uma série, ah, eu não vou lembrar agora, que é com o Michael Douglas, que ele é curtinha. Mas que química boa, gente.
1: O método com Isso.
0: Cara, que química boa entre os dois atores ali, sabe? É uma história simples também, mas você pode ficar sentado horas vendo só o diálogo entre eles ali, que eu acho que é uma coisa que funciona maravilhosamente bem. O Marcelo Colim também jogou aqui. Uma coisa que recentemente vi que consegue tapar um pouco os buracos de uma série são atrizes gatas e atraentes. Não vou dar exemplos das séries que me fizeram continuar assistindo pela atriz ser gata, porque eu sei que a galera já começou a me julgar aqui. Mas vou dar exemplos que não se aplica a mim Lucifer Olha O Marcelo jogou uma pegadinha aqui <risos> Porque o, car... o que Basicamente O que o Karim falou é o seguinte A série é ruim Mas se tiver uma gostosa Eu assisto Mas isso acontece de outro lado também Como o Lucifer Vocês concordam com isso? Porque eu tava conversando Essa semana justamente Aqui em casa sobre isso E assim Eu não assisto Lúcifer, Lucifer Mas eu acho que ele sofre Dessas coisas que o Super Neto Falou aqui também né? Que a gente comentou de ser repetitivo e maçante e tal, mas se pega numa parada, num, 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 sabe na sexualização do ator, que eu não tô recriminando não gente, acho que tem que ter mesmo mostra a bunda t do cara mas...
3: tanto é, tanto é, que o principal parada que a Netflix anunciou quando ia sair a nova temporada era o percentual de tempo que ele, de ia, estar sem camisa, de que ele ia estar sem camisa na série de que ia ter nudez de que ia aparecer a bunda dele, a Netflix ele não falou nada do, do, do enredo. Só falou do corpo do. ponto af... é. eles iam expor do corpo do ator. Por... E de fato é. Sim, eu não vejo sim. as pessoas por elogiando mais... o no... Lucifer pelo roteiro. Por
0: mais escroto que possa ser, isso que o Karim falou é verdade, cara. Às vezes, se, se a parada. Não tô dizendo se é certo ou se é errado. Mas a galera assiste mesmo por essa vibe, entendeu? Às vezes você tem que pegar um protagonista que seja bonito, vai? Pra te conquistar, cara. Né? Tem, tem isso. E eu acho que em Lucifer tem que ter mesmo. Eu acho que para as mulheres, inclusiva... inclusive, né? A pode dizer aí muito melhor do que eu, tem pouco conteúdo, assim, né? É igual o pessoal que critica aquele 365 dias, né? Que é só putaria, que é não sei o que tal. Eu assisti o filme, gente. Eu achei que o filme é ruim, mas se a mulherada tá no hype, porque tem sacanagem, porque é uma coisa que mexe com a libido delas, deixa, mano. Entendeu? Quanto conteúdo pra homem a gente já não viu nessa, nessa pegada, né? Então, sei lá, eu acho que não tem nada a ver, não. Eu acho que tem, tem pra todo pé torto tem um chinelo velho.
1: O que... Tem, mas não é nessa mesma proporção, não Ah, sim Não tô falando de Lúcifer, tá? Pode ser que Lúcifer seja um ponto fora da curva Mas não é nessa proporção, não Do tipo, ah, as mulheres vão assistir Porque o cara é gato e não sei o que Cara, é muito difícil Que uma mulher fique assistindo Só por causa disso, entendeu? Pode ser que aconteça? Claro que pode, não vou ser hipócrita Mas eu acho que em questão de sexualização É bem mais difícil a mulher só assistir Mais provável que goste da série também Você goste da série aí ou não Mais provável que a pessoa também gosto da série. E assiste porque olha, essa série é bacana e eu gosto. E tem um maluco que é muito gato, entendeu? Não é tipo ao contrário. Eu vou assistir só porque o cara é gato. Cara, na mulher não vai conseguir ficar ali 20 minutos durante, sei lá, quantos episódios pensando só nisso. É muito mais difícil do que pro homem. Tem, de novo. Tem mulher que consegue fazer isso? Tem. Obviamente, né? De novo. Não vou ser hipócrita mãe só isso, só por isso eu acho bem mais difícil.
0: Eu acho que a gente tem que ser também, né, Mel? Sin sincero, assim. Eu fico vendo... É, nesses posts aí Do Enola Holmes Ou lá no Witcher, né, quando saiu a Mulherada doida no, no RK View, né? Ah, gostoso, não sei o quê. E sempre tem aquela turma, né? É, falando, ah, se fosse uma mulher, vocês iam recriminar e tal. Gente, deixa a mulherada admirar o cara, mano. Qual o problema, entendeu? Eu acho que existe uma, um grande abismo. E a gente pode falar disso numa uma outra oportunidade. Mas existe esse um grande abismo entre você admirar um ator, uma atriz pela beleza dela. Até porque isso faz parte do pacote celebridade, gente. Querendo ou não, né, não é só talento, a gente sabe que tem a questão estética também, né? Isso faz parte do show business desde que ele existe, então a gente sabe que isso influencia bastante. Tem uma diferença entre você admirar, fazer meme, fazer piada e tal, e você ser vulgar, entendeu? E você objetificar aquele corpo. Tem uma grande diferença nisso, então deixa a mulherada curtir também, não tem problema nenhum não. O Márcio Groove jogou aqui Tempo. Exatamente, assim como o HDR falou Tempo também é fundamental E pra fechar <risos> Uma coisa que ninguém citou mas o, o Paulo Eduardo falou que é realmente essencial. Boa conexão de internet. Porque sem isso, ninguém assiste
3: série nenhuma. Como hoje não citou, em dia. Thiago? A gente, os primeiros 10, 10, 20 minutos desse cast foi a gente falando como a, a distribuição e aumento de acesso melhorou a relação do brasileiro com série.
0: Não, sim, mas o que eu tô dizendo é que se, se, se a internet. <risos> tu esqueceu tiver o próprio zoar, podcast que
3: você tá gravando, Thiago? <risos>
0: eu entrei num filler aqui na minha cabeça, é. eu já esqueci
3: tá vendo como tem que ter episódio pra lembrar das coisas? tem que ter, tem ó, ó, ó. Velho,
0: sem memória tipo todo Thiago. dia eu preciso de um episódio flashback é, tá. mas é isso gente, pra gente encerrar então, me deem aí exemplos, não precisa se aprofundar muito não tá? de séries que vocês acham que são redondas, veja bem, não precisa ser a melhor série do mundo, nem né? a série que vocês mais gostaram, mas aquela série que vocês assistiram e falaram, poxa, que série bacana, completinha, com uma história, não enrolou muito, me entregou um negócio que ela prometeu. Beleza. É... Mel, você?
1: Eu acho que uma série assim que eu assisti, é... eu não vou citar uma que eu acho que é clichê e tal, mas eu vou pegar uma outra mais recente que é E, né? Que é uma série que me surpreendeu bastante. e Eu já até comentei sobre ela aqui em algum podcast que agora a minha memória tá falhando porque eu tô em reunião desde as 10 da manhã já são 11 da noite isso não deixa de ser uma reunião também. Uma hora meu cérebro vai lá é... E cara, eu vi a primeira tem a segunda, tem a terceira Não assisti a segunda ainda, por uma questão De tempo também, mas eu quero muito assistir Porque como já fechou, eu quero parar pra assistir tudo De uma vez, e ela é muito bem Escrita, as atuações são Excelentes, tem um elenco muito pequeno Mas é, são atuações primorosas O, o fato da, das locações Terem rotativas Isso me atrai muito é, Eu tô num momento que é muito assim na é Minha vida é 880, eu gosto muito de coisas introspectivas Filmes que fiquem só num lugar E aí o roteiro é muito bem Escrito. Isso chama muito a minha atenção Ou uma série que de repente é só dentro de um apartamento Sei lá, talvez Pra pegar o exemplo que a gente tá falando aqui é, Ou uma coisa que consegue trabalhar e é rotativo Que é o caso de Killing Eve Que elas vão pra, pra Londres Vão pra França Vão pra mais não sei aonde E isso chama muita atenção é, Eles acabam é, acrescenta, acrescentando não Inserindo as locações De uma forma muito orgânica no roteiro Que aí você não fica perdido do tipo Caralho, a fulana tá na França agora, sabe? Porra, é, é, você se prende muito muito mais no personagem, que de repente quando você olha, você fala, caralho, ela tá na França, você não tinha se tocado que a personagem tava na França, entendeu? Porque você tá tão é, preso ao roteiro, essa coisa de, de, de gata e gata se caçando ali, né? Porque não chega nem a ser gata e rato no caso, a detetive lá, a personagem da Sandra Oh e tal, que cara, é muito foda eu falei assim, meu Deus, por que eu demorei tanto tempo pra assistir essa série? E aí eu tô esperando estar num estado de espírito certo, que eu não sei quando que isso vai chegar, mas eu espero que chegue, meu inferno astral vai acabar essa semana graças a Deus, é, pra eu conseguir assistir e falar, caralho, sabe? Porque a segunda temporada, dizem que também está muito boa. E então, nossa, é uma assim que fechou redondinha e é uma série recente, né? Recomendo, tem na Globoplay aí, pro pessoal que quiser assistir, eu recomendo bastante para que vocês assistam, Aqui,
3: você. Cara, eu vou começar citando, eu vou citar séries que já terminaram, porque aí me dá a vantagem de elas não voltarem e me morderem no rabo depois. Eu podia citar Game of Thrones 3, Temporada atrás e ia me arrepender amargamente disso. Eu vou citar a Parks and Recreations, que eu acabei, que eu já falei mais cedo, que acho que ela tem uma evolução de personagem, os personagens progridem, eles se mantêm fiéis, alguns personagens sabem a hora certa de sair da série ter uma participação menor, a hora de voltar, ela faz, ela tem esse ritmo excelente pra uma série de comédia, sabe? Que muitas vezes a série de comédia tem muito medo de evoluir pra não perder as punchlines clássicas. Brooklyn Nine-Nine, eu acho que às vezes ela tem medo de evoluir, porque os personagens aprendem, mas a maioria deles fica preso nos mesmos estereótipos sempre. Eles, não, eles aprendem, mas não evoluem. É uma série que eu amo, mas eu acho que às vezes falta ritmo, medo de, de progredir. Agora, eu Parks and Creation não tem esse medo, tem é uma série de tem três temporadas, a primeira é bem mediana as outras são muito boas a outra série é Breaking é Break Bad Breaking Bad ela conta, ela tava em muito alta quando ela terminou ela podia, ser, ela tentaram fazer ela ser mais longa e eles escolheram não, escolheram parar porque a história do Walter White que eles queriam contar tá, tinha sido contada, ela até vai um pouquinho além, mas ela acaba compensando num final mais gestoso é uma série muito boa, com muito focada no, no ritmo da narrativa ela não se prende tanto numa métrica de televisão, ela te surpreende, ela tem ela tem twists fora de timing, ela não tem só twist no meio no final do episódio então ela tem uma narrativa muito boa, e acho que eu vou terminar com Bojack Horseman, que ela também é uma que, ela permanece até o final fiel à, à estrutura dela, fiel ao propósito dela, é uma série que às vezes é bem depressiva, sabe, assim não sei se você tiver um bom momento, talvez nem sei seja tão boa assistir, mas ela vai até o final muito fiel, os personagens progridem, eles fazem novos erros, eles aprendem e voltam e no fim fecha um, um, um conjunto narrativo mostrando, sabe a importância daqueles ciclos de erro e sobre ser as pessoas tal. então ele fecha muito bem, ele soube a hora de parar, eu acho, enfim em súmula as três séries que eu queria citar são séries que souberam ter um tempo de vida orgânico
0: Bom, eu também vou citar aqui Breaking Bad, pelos motivos que o Joca falou. Eu acho exatamente isso. Ela nem precisaria da última temporada. Né? Foi um... Foi por um isso plus eu não quis
1: Breaking Bad, viu?
0: Foi um... Foi um plus, né? Se ela tivesse terminado ali antes, já tava bom. Eu, 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 inclusive, fiquei até com medo, que eu falo, gente, se vocês forem além disso, não, por favor. Teve gente... Por isso que... que eu não
1: quis citar Breaking Bad,
0: gente. <risos> Teve gente querendo que, pô, eu podia ter contado a história do Jesse. Não, gente. Não. Acabou. Chega. Maravilhoso. É... O Thiago citou lá no Comentários, eu vou citar aqui também de novo. Eu sempre falo Spartacus maravilhosa, três temporadas só. Sangue, putaria, sabe? A maravilha Sodome, Gomorra, Carnificina, tudo na medida certa. Para uma série para você ver ali tranquilamente, é Cobra cai se a gente for falar de uma série recente, né, apesar da segunda temporada ter alguns problemas ali
3: na gestão de, de núcleos, na minha opinião, a primeira temporada... Por isso temporada... que Cobra Kai não tá aí na minha lista, porque ela não acabou, Sim. e existe a enorme possibilidade daquela cobra morder meu rabo na terceira temporada.
0: Bom, tirando a possibilidade de cobras no rabo, pelo que a gente tem hoje, eu acho a primeira temporada redondia, maravilhosa, é uma série que conta uma coisa... que que, que romantiza um fato real. E nós já falamos dela aqui. E eu acho que ela funciona perfeitamente do jeito que é Chernobyl. No caso, minissérie, né? A gente tem ali quatro episódios só. Pra mim, uma das melhores séries, assim. Super bem escrita, super Sim. bem conduzida. Mantém o hype na medida certa. Te apresenta os personagens na medida certa. Eu acho maravilhoso. Hum, deixa eu ver o que mais eu posso falar aqui. Da Netflix, recente. A Maldição da Mansão Rio. Quem gosta de história de terror também. Ah, tem uma ou outra barriguinha ali, mas. Nada que te incomoda, a história te entrega bem, mantém aquele hype de suspense funciona, o uh, que mais? Ó, oh, falando das animações, né? o Joca citou aí o Jack. eu fico com o Rick Mori também, né, que entrega muito bem, a gente já falou aqui, ainda não acabou, mas eu imagino que vai se manter por esse, por esse hype também, por esse nível. Enfim, gente, tem boas séries aí, né? Brooklyn Nine-Nine também, uh, séries que são bacanas, que funcionam bem, né? ah, é a melhor série do mundo, ela é maravilhosa, às vezes não, mas ela te entrega ali da melhor melhor maneira possível. E acho que hoje em dia, seriados, assim como novelas, né? A gente tava até falando sobre isso, eu e Mel, aqui no programa que a gente gravou sobre TV, na né? edição passada dessa. Tem isso, né, cara? Você ficar preso a uma novela durante muito tempo. Acho que a série tem isso também. Hoje, tudo, gente, é... Tudo você tem ali uma disputa de espaço, e é o tempo do consumidor, entendeu? Por mais que o videogame seja o videogame e a Netflix seja a Netflix, a hora que você tá vendo uma série na, na Netflix, teoricamente você não tá jogando, pode até fazer uma segunda tela ali, mas não convém né? e enquanto você tá jogando você não tá vendo uma série, você não tá lendo um livro então as mídias brigam entre elas ali indiretamente né? então eu acho que assim, pra você conseguir prender o seu, o seu consumidor ali, é bem melhor você entregar algo de qualidade e redondinho, do que ficar jogando sabe, com essa coisa de, de, de hype e tal, e o público também tem uma, como assim, muito entre aspas aqui, tem uma responsabilidade nisso, né? Porque os caras só fazem séries nesse formato que a galera acompanha. Enquanto tiver a galera assistindo Supernatural, temporada 48, os Caras de Cadeira de Rodas, né? A galera vai continuar fazendo. Então, tem isso, né? Faz porque tem público, porque se não tivesse, eles não fariam também. Mas é isso, vamos lá, vamos pro encerramento. Vambora! Música ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos dos hábitos né, nossos e do brasileiro em comum aí, de assistir séries, seriados, minisséries, enfim, né, o que faz a gente assistir ou largar, abandonar, dropar uma série. Aí. Foi um papo bacana, a gente conseguiu trazer bons pontos aqui né sobre a questão de experiência e de audiência. Então, aquele momento para fechar com recadinho jabais, o que vocês quiserem. Senhor Joaquim Ramos,
3: essa semana eu tô sem jabá de nada, então vou deixar a palavra aí. É, tem o um backlog, pô. Morreu? Acabou? É, tamo em novo e quando eu anuncio, quando eu tiver episódio novo. Bota um
0: filler. Não tem, não. É, por aí. <risos> tá certo. Melissa Andrade, agora Melissa a gamer.
1: É, parece. água não deu certo o negócio lá do Fall Guys. Tá aí me acusando agora de seguir. <risos> Mas foi gente, divertido.
0: Gente... A gente passou, olha só, a gente passou mais tempo zoando... Tentando fazer um de jogo rodar do
1: que jogando, mas foi divertido. Então, por isso eu acho que agora a gente tem que jogar Among Us. E isso vai ser muito mais engraçado. E é um jogo muito mais leve pra tentar rodar, muito mais simples e qualquer um pode jogar. Mas, aparentemente, o cinema vai voltar, né? De acordo com as notícias, dia 1 de outubro, algumas salas reabrem. Já tá aí com o lançamento. Aparentemente, a Sony está arriscando jogando Ilha da Fantasia para jogo, digamos assim. Em algumas salas selecionadas e tal. É, não sei ainda como vai ficar o futuro do site. Porque me enveredei Num trabalho que tá demandando Muito do meu tempo, então E aí eu peguei um trampo agora de dois meses seguidos Não sei como é que vai ser A ideia era voltar com o site Eu honestamente não sei como vai ser é... Então, tá até fora do ar Por uma questão de logística Minha mesmo, de preferência E vou ver se eu consigo fazer isso até final do ano No mais, não sei quando o podcast vai sair Mas vai estar às vésperas do meu aniversário E eu pretendo pelo menos fazer alguma comemoração Em casa, porque, né, pelo menos isso e eu espero muito que o João Pedro não jogue o inferno na terra nesse Rio de Janeiro porque eu não tô afim de passar calor no dia do meu aniversário então assim, o meu desejo é pensamento positivo, que vai ficar um tempo mais ou menos pelo menos no dia
0: perfeito, então recadinhos de sempre aqui, lembrando mais uma vez como vocês perceberam, nossos belos e digníssimos ouvintes fazem parte aqui da construção da pauta desse programa toda semana, né, pra você também participar, é só fazer parte lá do nosso grupelho do Zoneando Podcast no Facebook, o link tá na postagem. Aí, se você está ouvindo por algum feed, agregador, programa, app, enfim, dá uma entradinha lá no nosso site, no zonae.com.br, tem o link lá na postagem ou você procura aí no Facebook, Zoneando Podcast fora isso, o Zoneando está nos principais agregadores e aplicativos de podcast também o nosso feed que você pode assinar para receber aí, além de estarmos também no Spotify e no Deezer, você nos encontra também o Zoneando nas principais redes sociais aí, Facebook, Instagram Twitter, né, e no Youtube também, vídeos lá toda semana enfim, gente, estamos aí espalhados nas diversas redes sociais, é só chegar e falar com a gente né, lá no nosso grupo também, temos lives de games, agora precisamos fazer mais, como disse a Melissa, de repente a gente faz uma live aí de Among Us aí essa semana, na próxima, quem sabe, então é isso gente, deixe nos comentários aí a opinião de vocês, o que vocês acham que é importante, né, pra assistir uma série durante tanto tempo deixe nos comentários aí, queremos saber a opinião de vocês, então é isso e até semana que vem, um abraço e até mais, valeu
2: tchau tchau Lay your weary had to rest Don't you cry no more Wins beyond is illusion